0: מרכז האודיו של אוניברסיטת
1: רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
0: היי היום, דרכות אמורכים הבאים לפודקאסט "לא רק יח"צ", האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים שמשודר בכל האוניברסיטה, הרדיו של אוניברסיטת רייכמן. אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי עופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, דוברת ומנהלת תקשורת. נמצאת איתנו היום יערה קדוש, דוברת ומנהלת אגף תקשורת ומערכות מידע בהסתדרות המורים. היא תדבר איתנו על התקשורת ככלי בניהול מאבק ציבורי. יערה החלה את הקריירה התקשורתית שלה ככתבת ועורכת במקומוני רשת שוקן. העיר מלאבס ובצומת השרון, לאחר מכן שימשה כדוברת ומנהלת במשך עשור, לאחר מכן דוברת במועצה האזורית מטה אשר, והחל משנת 2017 היא משמשת כדוברת ומנהלת אגף תקשורת בהסתדרות המורים. היי יערה. היי לירון. תגידי, למה הסתדרות המורים ולא הסתדרות המורות?
1: <laughs> קודם כל, כי ב... את הסתדרות המורים ב-1903, שזה עוד רגע 120 שנה, היה... היו בעיקר מורים. זה עוד אחד מהמקצועות ש... עבר שינוי מסיבי והפך ממקצוע גברי למקצוע נשי. אז זה היה למיתוג עוגב... מוקדש. עוד מעט, אולי לקראת המאה ה-20. <laughs> <laughs> uh, <laughs> היום, אגב, אנחנו עדים למגמה מתהפכת, אנחנו מתחילים לראות יותר גברים במערכת החינוך. דברי <laughs> <laughs> באחוזים. <laughs> אנחנו עדיין מעל 85 אחוז נשים, אבל uh, זה היה קרוב ל-90 עד לפני כמה שנים, וזה משתפר. גם כי השכר קצת. או, oh,
0: וזו הסיבה שגם פניתי אלייך, והאמת היא שפניתי אלייך עוד בספטמבר, שנייה אחרי שהסתיים מאבק השכר של המורות-מורים.
1: לקח לנו קצת זמן, אבל הנה, בסוף אנחנו כאן. למען הדיוק, אנחנו נגיד שההסכם נחתם רק בסוף אוקטובר 2022, השנה, וזה לקח זמן למרות ההסכמות שהגענו אליהן באוגוסט. Uh, בסוף אוגוסט. אז uh, דווקא אנחנו בסדר, אנחנו חודש אחרי, אפילו פחות.
0: בואי רגע, לפני שנצלול uh, ונדבר על יפה בן דוד, שאני חושבת שהיא כמובן. אחת הנשים המעניינות, uh, ספרי לנו קצת על הדרך המקצועית שלך, איך הגעת uh, בעצם uh, להיות דוברת הסתדרות המורים, מאיפה, מאיפה
1: התחלת? התחלתי ברשת שוקן. קבוצת הארץ, מה שנקרא, במקומונים. הייתי סטודנטית לתקשורת בבית ספר כותרת. למי שמכיר, בית ספר כותרת היה בית ספר עצמאי לתקשורת ועיתונות מקר... ביוזמת קרן ברטלסמן. זו קרן גרמנית שמשקיעה בכל העולם בדמוקרטיה ותקשורת. ומשם מהר מאוד התגלגלתי ל- לכתוב ולערוך. הייתי כמה שנים ברשת שוקן. Uh, התחלתי ככתבת חינוך ובריאות, המשכתי במוניציפלי, פלילים, ערכתי את עכבר העיר, ונקראתי לדגל, מה שנקרא, uh, פנו אליי ממועצה הזאת גליליון, שמעו שאני מתעסקת בתקשורת, אם אני מסכימה לבוא ל... לחזור לצפון uh, לדברר. את גרה בצפון. היום אני גרה בצפון, אז גרתי בתל אביב, הייתי 12 שנים בתל אביב. ואמרתי, בסדר, אבל כאילו, מה, אני אתרחק ככה מתל אביב, פתאום, אחרי כל כך הרבה שנים, הסכמתי לעבור לחצי משרה. למזלי, או, או, או לצערי, תלוי איך מסתכלים על זה, פרצה מלחמת לבנון השנייה יומיים שלושה אחרי שנכנסתי לתפקיד, ומשם הכל אין נתגלגל. כמו משבר טוב אין כדי להיכנס לתפקיד. כדי... <laughs> לגמרי, דיברנו על זה קודם, אין כמו משבר טוב ומצב חירום. כדי להיכנס לתפקיד מעולה, להכיר את כולם, גם את כל מי שרלוונטי בארגון ומי שלא רלוונטי, ובעיקר את כל העיתונאים והעורכים, ולהבין איך הדבר הזה עובד ומה הוא צריך ממך אה, בקצב מאוד 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 מהיר, באינטנסיביות באמת אה, חריגה, כי מלחמה זה 24-7, אין לך משהו אחר לעשות חוץ מלהיות ולעבוד ולישון בין, לפרקים בין לבין. אה, אז זה היה מאוד 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 מאתגר. אני חושבת שכשאני נכנסתי לתפקיד ב-2006, היינו אולי שניים-שלושה דוברים אה, ככה על קו הגבול. הייתה דוברת של מעלות, הייתי אני בגליל עליון, והיה קריית שמונה ככה. כל השאר היה ריק מבחינת אה, דוב... דברור. אה, אז זה היה מאוד מאוד מעניין, היה מאתגר. אני חושבת שהיינו באותה תקופה באמת... בין הבודדים בארץ שהתעסקו בתקשורת מחירום, כמה שנים אחר כך זה עבר לצד השני של המדינה, לאזור עוטף עזה. מדברת
0: בעולמות הרשויות המקומיות.
1: מדברת בעול... בעולמות הרשויות המקומיות, וכמובן, באופן כללי, דברור שהוא לא דברור ביטחוני, שהוא לא משטרה או צבא או אה, כיבוי אש, אלא משהו שהוא איז... דוב... דוברות אזרחית, מה שנקרא. כמעט לא היה קיים, פיקוד העורף ככה היה ממש בהתחלה. אני זוכרת שהם התחילו להקים את ענף ההסברה שלהם, אז הם היו באים אלינו ללמוד איך עושים את זה, מה עושים, איך זה מתנהג, מה עושים כשאין חשמל, מה עושים כשהציבור שלך נמצא במקלטים ואין קליטה. חוצרים איתו קשר. כן, אז היה מאוד מעניין, התעסקנו בהרבה מאוד דברים. וזהו, משם אחרי עשור. המשכתי הלאה.
0: איך הגעת להסתדרות
1: המורים? התפרסם מכרז. בצורה מפתיעה. רצית? <laughs> רציתי לזוז. רציתי לזוז בשלוש שנים האחרונות, ככה בצפון רציתי לזוז, הרגשתי שמיציתי, שאני כבר מכירה מאוד לעומק רשויות מקומיות, ואת התקשורת בצפון, והייתי מאוד פעילה גם. במרחב, הייתי בפורום, בצוות שהקים את הפקולטה לרפואה בצפת, היום של אוניברסיטת בר אילן, אבל בזמנו זה היה ככה פרויקט ש... שנבע מהשטח והתחיל מיצירת פורום של ראשי רשויות, דבר שלא היה קיים בארץ. ככה ניסיון מתוך הבנה של ראש המועצה, שבזמנו עבדתי איתו, אהרון ולנסי. שהפריפריה זקוקה ל... להתלכדות ולאיזשהו פרויקט משותף שקצת, <coughs> סליחה, יפרק את כל המאבקים ויחפש משהו לאחד. המלחמה הייתה מאוד טראומטית למי שגר בצפון, עכשיו חצי מדינה בערך חוותה את זה. אז הבנתי שאני רוצה לזוז קדימה למקומות שההשפעה בהם יותר גבוהה, יותר גדולה. ואז הגעתי גדול להסתדרות זה, זה המורים. כן, הגעתי ו... להסתדרות המורים בלי לדעת לאן אני מגיעה. ואת גרה בצפון. אני גרה בצפון. <laughs> כמה זמן יש לך לכביש כל יום? <laughs> בין שלוש לשלוש וחצי שעות, משהו כזה. תלוי, תלוי בפקקים. וגם המצב מאוד החמיר מאז משבר הקורונה.
0: ספרי לנו על uh, הסתדרות המור... המורות-מורים. <laughs>
1: אז uh, הסתדרות המורים הוקמה ב-1903, היא למעשה איגוד העובדים הכי גדול בישראל, הכי ותיק בישראל. Uh, יש לנו 166-167 אלף חברים בהסתדרות המורים. מי החברים? חברים הם uh, גננות, מורים, מורות, מנהלים, מנהלות, סגנים, סגניות, בעצם כל עובדי הוראה בשירות המדינה. מגני הילדים ועד סוף חטיבת ביניים. בנוסף, אנחנו גם מייצגים את uh, מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות ומרצים להוראה במכללות להוראה. ככה שהקהל הוא מאוד, מאוד גדול, מאוד מגוון, וכמו מדינת ישראל, מאוד הטרוגני. זה לא שאת יכולה לומר שכל חברי הסתדרות המורים הם, הם, הם נוטים פוליטית למפלגה כזאת או אחרת. <אח> גם לא יש... בהכרח
0: אינטרסים של גננת עם אותם אינטרסים של מורה בכיתה ד'. הן
1: הם... לא עובדות, מורה בכיתה ד' זו אולי השוואה פחות טובה, אבל אולי הן לא כמו מורה בכיתה ז', ח' או ט'. אבל עדיין הסכמי שכר בשירות המדינה, לכל מי שבעצם עובד במדינה, במשרד החינוך, יש סוג מסוים של, מבנה מסוים של שכר. ובהיבט הזה, אני חושבת שגם מורי התיכונים היו שמחים להיות עובדי מדינה ולא עובדי רשויות או בעלויות. וכן, יש הבדל וצריך לדעת לתקשר את זה. זה מאוד, למי שמתעסק במרקו, במיתוג, מאוד, מאוד מסוכן להגיד מאבק המורות, מאבק המנהל, כאילו, אנחנו צריכים ככה תמיד לשמור על הקהל שלנו מלוכד. Oh. הקהל שלכם, הקהל מי של... קהל
0: היעד שלך? כשאת פונה לתקשורת, פונה לכל ערוץ חיצוני, זה, מי את רוצה שיקבל את המסרים זה, שלך?
1: זה לא, אין פה תשובה, תשובה אחת. באופן כללי, הקהל שלנו, ואיתו אנחנו מדברים הכי הרבה ובכל מיני ערוצים, זה קהל עובדי ההוראה. גננות, מורים, מורות, מנהלים, מנהלות, סגנים, סגניות, יועצות וכדומה. זה ככה במאסה שלנו. אבל כשאני פונה לתקשורת, אני צריכה לייצר אה, שיח ציבורי ותמיכה. בעמדות הסתדרות המורים בקרב הציבור. זאת אומרת שאני חייבת לדבר לציבור ההורים, אני חייבת לדבר לציבור הפוליטיקאים.
0: למה את צריכה את התמיכה של ההורים?
1: כדי, אם ניקח לדוגמה את המאבק האחרון לשיפור השכר של עובדי ההוראה בישראל, אנחנו התחלנו את המאבק שמשרד האוצר רצה הצל... לתת תוספת שכר של כ-300-400 שקל לעובד. סיימנו אותו עם תוספת של מינימום 1,100 תוספת לכל עובד. זה פער מאוד מאוד גדול במספרים שאנחנו מדברים עליהם. מדובר בכ-120 אלף uh, עובדי הוראה. Uh, כש- כשמכפילים uh, כל uh, תוספת כזאת בכמות כזאת של עובדים uh, לאורך שנים קדימה, העלויות הן מאוד מאוד גבוהות. וכדי שאנחנו נוכל uh, להתייצב במשא ומתן בצורה נחרצת וברורה מול פקידי האוצר, אנחנו חייבים גיבוי ציבורי. ותמיכה, לא רק... לא מספיק להגיד שנכון, צריך לתת למרות כסף, אבל שיקחו להם ימי חופש, שישנו את מבנה החופשות בישראל. זאת אומרת, זה מתלווה לעוד המון המון דברים שמייצרים אמוציות מרמה מאוד גבוהה בציבור. אני אומרת את זה כאימא לילדים במערכת החינוך בישראל. אני מבינה יופי מה המשמעויות של... שביתה. שביתה, חופש בחנוכה, חופש בפורים, דברים שכולנו כהורים מבינים שצריכים לדע, להסתדר ולג'נגל אותם ולהבין שיש בישראל, אגב, כמו ברוב מדינות העולם, בטח ובטח במדינות ה-OECD ומדינות, נלך על המדינות שנמצאות בטופ של החינוך בעולם, סקנדינביה, סינגפור, אנחנו נמצאים בממוצע של מספר ימי ה... חופשה בישראל, אבל אנחנו בטופ העולמי במספר שעות ההוראה שתלמיד מקבל. זאת אומרת, מורה, ואני אומרת מורה, אני מתכוונת למורה או לגננת או לכל מקצוע אחר, בישראל מלמדת 24 שעות פרונטליות בכיתה שיש בה בממוצע 30 ומשהו ילדים. יום הלימודים שלה הוא הרבה יותר ארוך ממה שמקובל בחו"ל. כשבחו"ל כיתה ממוצעת 20 ילדים, ושעות ההוראה הפרונטליות הן נעות בסביבות ה-14-16 שעות בשבוע. זאת אומרת שהפער פה, הפער בישראל והעומס שמוטל על עובדת הוראה ממוצעת הוא גבוה מאוד מאוד ביחס למה שקורה בעולם. נוסיף לזה את התרבות הישראלית שהיא... כולנו יודעים מה היא. היא אלימה, יש בה... אה, שיח של התפרצות, ולא שיח של אחד אחרי השני, אנחנו מדברים במקביל בדרך כלל. אני
0: מקשיבה לך, וזה גם שיח ש... זה המסרים שגם העברתן בתקשורת במהלך המאבק. ולי חסר המהות, זאת אומרת, האיכות. איכות ההוראה את מדברת? איכות ההוראה, כן. איכות האנשים שמלמדים, לא רק איכות ההוראה. זה
1: משהו... אני לא, בטח שלא יכולה להתווכח, כי זה נכון שיש עובדי הוראה... שהאיכות שלהם היא לא מאוד גבוהה, אבל יש כאלה שכן. אני לא יודעת איזה חוויה את מגיעה איתה כאימא. אני כאימא ברוב השנים שאני נמצאת במערכת החינוך. בסך הכל הייתי מרוצה. נכון, אבל זה עוד איזשהו
0: מסר שצריך להתייחס אליו, אבל אנחנו נגיע לזה. רגע, רק כדי להבין איפה את נמצאת בתוך הסתדרות המורים, איפה את ממוקמת?
1: אני כפופה ישירות למזכ"לית, ליפה בן דוד, אני עובדת צמוד איתה. יש לי צוות של עובדים במגוון תחומים. מהם תחומי האחריות שלך? תחומי האחריות שלי כרגע הם תקשורת ומערכות מידע, זאת אומרת, כל מה שקשור בתקשורת, דיגיטל, רשתות, יח"צ, מגזיני, כרוניקה. מי מתקשר את הדברים למורים? גם תקשורת, שוב, זה לא תקשורת ארגונית קלאסית כלפי העובדים שלנו, תקשורת עם עובדי ההוראה זה ת"פ שלי, חד משמעית. אנחנו מתקשרים איתם בעיקר, בעיקר בסמסים, קצת בניוזלטרים, תלוי ככה ב... איזה
0: אמצעים דיגיטליים יש לך?
1: יש לנו פייסבוק בכמה תחומים, יש לנו גננות, יש לנו... סגור? את הכללי, לא, עמוד פתוח. כל מי שרוצה יכול להיכנס? כל מי שרוצה, יש בו, נגיד בהסתדרות המורים, לדעתי אנחנו היום סביב ה-60 אלף. Uh, לא... הם, המורים בינם לבין עצמם מאורגנים בקבוצות עצמאיות סגורות. Uh, אנחנו, העמוד שלנו הוא פחות או יותר שופר uh, חוצה, הוא כמעט לא אינטראקטיבי, ומה, זה עמוד שבו אנחנו מעדכנים מה קורה, משתדלים לשמור על שקיפות כמה שיותר גדולה, לא תמיד זה מתאפשר כאשר אנחנו נמצאים במשא ומתן, לא תמיד אפשר לעדכן הכל, כי מטבע הדברים משא ומתן יש לו דינמיקה משלו. Uh, אבל מקפידים להדגן ב-SMS'ים, זה הכלי שמצאנו הכי אפקטיבי. מה um,
0: הקשר בינך לבין ההסתדרות הכללית? אין לנו קשר בין ההסתדרות, עם ההסתדרות הכללית.
1: למעט uh, יפה בן דוד חברה בהנהגה, uh, בהנהגה של ההסתדרות הכללית, אנחנו לא כפופים אליהם, אנחנו גוף נפרד. Uh, יחסים uh, חברים, קולגות, אבל <laughs> אין כפיפות. הם, הם לא, אנחנו לא שייכים אליהם, כיוון שאנחנו איגוד מאוד מאוד גדול, אז אנחנו עצמאים.
0: בסוף אוגוסט השנה, 2022, פורסמה בכלכליסט הכותרת יפה בן דוד עשתה בית ספר לאוצר. מנקודת מבטך, כמנהלת התקשורת של הסתדרות המורים וכמי שניהלה תקשורתית את המאבק הזה, מה הייתה האסטרטגיה התקשורתית? איך ניהלת I... את הדבר הזה?
1: בגדול, אסטרטגיה תקשורתית לא נקבעה בחודשים האחרונים. היא התחילה... בואי, כל שנה אנחנו יותר... מדברות על זה. נכון, אבל אנחנו פחות או יותר... אנחנו בקו של... הלכנו לקו של מחסור בעובדי הוראה, התחלנו אותו ככה לפני שלוש שנים בצורה עדינה, והבנו בעיקר בעקבות משבר הקורונה, ראינו שה... שהאנשים עוזבים, ראינו שבניגוד לשנים עברו, מורים וגננות עזבו באמצע השנה. וזה דבר שאף פעם לא היה, זאת אומרת, איזושהי עומס, תשישות וחוסר מסוגלות להמשיך בעבודה, מתוך הקושי המאוד גדול שעלה מהשטח, והבנו שאנחנו, אם אנחנו, אנחנו גם כהסתדרות המורים, אבל מדינת ישראל, אנחנו מדינת ישראל לא נעשה משהו מאוד חריג וקיצוני. אנחנו נגיע למחסור מאוד גדול כבר בשנה הקרובה, וזה... את זה היום בירידה ברישום למכללות להוראה, ירידה משמעותית, בחלק מהמכללות הייתה ירידה של 30 ומשהו אחוזים. אני מקווה מאוד שההסכם החדש, שבאמת משפר את השכר של עובדי ההוראה במינימום 1,100 שקלים, אבל אני רוצה לומר שזה יהיה סביב ה-2,000 שקל בסופו של דבר. עם הגמולים ובהבשלה מלאה של ההסכם ב- בספטמבר 23, עובדי ההוראה כבר יראו שכר אחר ממה שהם היו רגילים. ההסכם גם עיגן כל מיני דפוסים שהיו שליליים בהעסקת מורים, לצורך העניין. מורים, חמישים אחוז, כן, חמישים אחוז מהמורים היו מתחילים במשרה חלקית של חמישים אחוז. זאת אומרת שאם ה-100 אחוז שכר שלהם היה 6,900, אתה עשית את חישוב לבד כמה, זה... כמה הם היו מתחילים את ה... את הקריירה שלהם, והם לא היו שורדים.
0: והצלחתם להעביר את הסיפור הזה. למה הפעם כן?
1: אני, אני חושבת שהפעם כן, כי היה פה אה, תהליך דו-כיווני. השטח היה מאוד מאוד חם, זאת אומרת, מורים וגננות שהתמודדו שנתיים ברצף, בקורונה, בלי תוספת שכר, אה, הסכם השכר התעכב בגלל שהתחלפו אה, ארבע ממשלות, ובגלל משבר אז הקורונה... אז הצלחתם
0: לגייס בעצם את המורים לצד
1: שלכם? אני, אני רוצה, אני באמת... חו- חוויתי את זה כמשהו דו-כיווני. זה לא רק שאנחנו הצלחנו לגייס אותם להתלכד, אלא שנבע מהשטח אה, תסכול מאוד מאוד גדול, ובניגוד אה, לעובדי הנמל, הנמלים, או לעובדי הרכבת, או לעובדי חברת חשמל שהם עובדים טכניים, יש פה קהל של 120 אלף אנשים כותבים, אנשים מדברים, שיש להם יכולת ביטוי בסך הכל מאוד גבוהה, והתחלנו לראות אה, בפייסבוק, אה, אומץ, באמת, תחושה, אומץ לב של מורות בודדות שפשוט פרסמו את היום-יום שלם, שיקפו לציבור איך הן מרגישות, מה הן חוות. ואם לפני חמש שנים היה לי מאוד קשה למצוא מרואיינים, וגם לפני שלוש שנים עוד היה לי קשה למצוא מרואיינים, שיבואו ויסכימו לדבר בחשיפה מלאה, אפילו בעילום שם. כאן קרה... איזשהו סוויץ' מאוד מאוד אה, אה, מהותי, והם הם הסכימו, הם רצו לדבר, הם רצו לספר לעולם בטלוויזיה, ברדיו, בעיתון, באינטר, ב, 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 באתרים השונים, הם רצו לספר מה הם חוות, וזה הזין את עצמו. אה, אז גם פתאום היה לי המון חיילים לעבוד איתם, ולא רק אה, יפה בן דוד בראש, או אה, יושבות ראש הסניפים, הסגניות, הפעילות... אה, אה, בהסתדרות המורים, וזה הרבה יותר אותנטי. את
0: מרגישה שהצלחתם לגייס את ההורים
1: למאבק? אני יודעת, גם כי אני מנטרת תקשורת וגם כי אני מקבלת סקרים, שציבור ההורים, וגם מהתבטאויות, זאת אומרת, אם אנחנו ניקח התבטאויות שלפני שלוש שנים, של ההורים, וכשאני מדברת על ההורים, אני מדברת על הורים, אני ואת, ולא על פורום ההורים היישובי, או ועדי ההורים הארציים, שהם... במאבק האחרון די נקטו צד, הם בחרו בצד של האוצר. דעתי, אגב, שגיאה מהותית, כי הם איבדו את הקשר לקהל שלהם. אבל בהחלט כן, כשהגעתי ב- למסיבת סיום של הבן שלי בבית ספר, והמנהלת ככה לקחה אותי הצידה ואמרה לי, מה קורה וזה, והגיע איזה אבא, ואמר לה, נוגה, אל, ת- אל תפסיקו, תמשיכו לשבות, אל תפסיקו. אז היא אמרה לו כזה, <laughs> <laughs> זאת, זאת הדוברת של יפה <laughs> בן דוד, אני סומכת עליהם. <laughs> אני סומכת עליהם שהם לא יוותרו הפעם. והוא אמר לי כזה, אל תפסיקו, ואם צריכה ממני משהו, רק תגידי. הוא מנכ"ל של איזה, אפרופו עיסוקך אי, של איזה מחלבה. ואת יודעת, ו- זה, זה, זה הפתיע אותי, כי אני רגילה ל, אוי, נו, no, לא עוד פעם, יערה, לא עוד פעם. ו- 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 וכל החברות שלי מסמסות לי יום קרדם, נו, no, אז מה יהיה מחר? ואני לא יכולה להגיד לכם, בנות. אבל יכול להיות שאחת הסיבות
0: זה גם שהפעם שרת החינוך התייצבה לצד יפה בן דוד.
1: אני חושבת ששרת החינוך ומנכ"לית משרדה דלית שטאובר, שתיהן נשות חינוך במהות שלהן, הן מכירות את המערכת, והן הבינו, כמו כולם, שהמספרים מדברים בעד עצמם, ושאם לא יהיה פה משהו מאוד דרמטי, אני חושבת שהן הבינו... יותר מהסתדרות המורים, הם הבינו שחייבים פה צעד מאוד משמעותי כדי שיהיה לתלמידים בישראל מי שיהיה איתם בכיתה בשנה הקרובה. אני חושבת שבאזור אפריל-מאי כבר הבינו את המחסור הגדול שאנחנו נמצאים בו, והם התגייסו בצורה בעיניי מרשימה, מאוד מאוד לא סטנדרטית ולא מאפיינת. Uh, ואולי זאת פעם ראשונה שציבור עובדי העברה בישראל הרגיש שיש לו גב מהמעסיק שלו, שזה דבר שהם לא רגילים בו, הם רגילים uh, שאם הם מתראיינות, אז ישר המפקחת מתקשרת ונוזפת. יש שם uh, שלטון, זאת אומרת, היה שם, שם שליטה מאוד מאוד, אני אני לא רוצה לומר הדוקה. אבל הם, הם ציבור מאוד מפוחד, בגדול. הם ציבור שלא קם ואומר את הדברים שלו בפה מלא. לכן אמרתי קודם, זה היה מאוד מפתיע עבורי, ההתג... הרצון הזה לדבר. מתחילה, זה, זה מתחיל מהסכמה לדבר, וזה התגלגל לרצון. וזה היה באמת מפתיע, ואני חושבת שהודות לה... לחץ המאוד מסיבי שהפעילה שרת החינוך, דוקטור יפעת שאשא ביטון, גם על פקידי האוצר וגם על שיתוף הפעולה שלה עם שר האוצר אביגדור ליברמן, זה הצליח בסוף להסתיים. ואני מוכרחה לומר, כמי שהייתה שם במשאים ומתנים בשעות הקטנות של הלילה, שזה היה, וכבר הייתי במשאים ומתנים קודם, היה פשוט... מביש מבחינת הפקידות. מאוד מאוד, אני לא, לא רוצה להגיד מפתיע, כי אני ראיתי לאורך כל הדרך את ההתנהלות שלהם. באמת, בהסכם הזה הגענו לרמות אה, לכלוך אישיות על יפה בן דוד, מאוד מפתיעות, שאנחנו יודעים בוודאות שהם הגיעו מכיוון אה, חלק מפקידי האוצר. וזה דבר שבעיניי במדינה דמוקרטית אין לו, אין לו מקום, משום שיש מדיניות שממשלה מובילה, והפקידים במשרדים השונים צריכים להוביל, לחתור לשם, ואם הם לא מסוגלים לשם, לעשות את זה, אז שיזוזו הצידה. זאת חושבת שהאמירה שיש בעיה קשה במשילות בישראל היא, היא נכונה, וראינו את זה מקרוב. במשאים ומתנים, בדיונים, בגרירת הרגליים, בגרירת הזמן. זה, זה משא ומתן שיכול היה אה, להיגמר. ואת היית שם
0: בכל השלבים של משא ומתן? את לא חלק נמצאת, ממי אני שנמצא אני, בחדר?
1: בסוף, בסוף כן. למה? אני, כי בסוף צריך אה, גם לנסח הודעה לתקשורת, ו, ואנחנו שם, אנחנו לא יודעים אם תהיה פריצה דרך או לא תהיה פריצה דרך, אני שם. את זו שהוצאת את ההודעה
0: לתקשורת? אנחנו
1: מוציאים <אז> הודעה משותפת. עם מי? עם האוצר ועם משרד החינוך. אוקיי. Okay. זאת אומרת, גם, גם במשאים ומתנים קודמים, בהסכמים קודמים, לפני... ב-2021 עשינו... אמא, המאבק היה ב-2019, אבל ההסכם היה ב-2020, סליחה, באוגוסט, הוצאנו הסכם פנסיה וימי מחלה, שגם היה הסכם מאוד מאוד גדול. אמא, כן, זה, זה חלק מהתפקיד. זאת אומרת, אי אפשר לא להיות שם גם... יש מקום לשקף... אמא, לאנשים שמייצגים אותנו, אם הם מקבלים החלטה מסוימת שעלולה להיתפס בצורה שלילית בקרב ציבור עובדי הוראה, אז זה המקום שלי להגיד, להרים דגל, תקשיבו, זה ככה וככה, יהיה לי מאוד קשה למכור את זה החוצה, אני צריכה, שת... בואו ננסה לשפר את המצב, בואו ננסה לשנות אפילו את איך שמגדירים. אז יש מקום, אנחנו לא יושבים בחלקים ה... אינטנסיביים, הראשונים, הטכניים. בסוף זה גם כן מגיע לחלקים הכלכליים, אבל יש יועצים כלכליים, יש יועצים משפטיים שנמצאים. גם אם אני לא נמצאת בחדרים עצמם של המשא ומתן, אני נמצאת בקשר הדוק עם יפה, אני מקבלת דיווחים מיפה, מהיועצים.
0: מה זה אומר? את בבוקר, מתחילת הבוקר בשיחת טלפון עם יפה, מסיימת היום בשיחת טלפון איתה. מה זה אומר שאת בקשר איתה?
1: לא, זה הרבה יותר אינטנסיבי מבוקר וערב. זה לאורך כל היום. בימים העמוסים שלה, נגיד, החל מאפריל ככה, מאפריל עד סוף אוגוסט, אז הימים מתחילים מאוד מוקדם, חמש, חמש וחצי בבוקר עם תוכניות בוקר, שסוגרים אותם למי שמכיר את התקשורת בלילה קודם. אז פיקים ככה עד שמונה, תשע, יש את הפיק של התוכניות בוקר. Ee, ותוך כדי להבין מה אנחנו אומרים, אז כמובן לדבר עם יפה.
0: התייחסת לזה שבמשבר הנוכחי היו יותר ויותר מורות ומורים שהסכימו לצאת החוצה ולדבר. נכון. Ee, אבל אם אנחנו מדברות בתחילת משבר הקורונה, או לפני שלוש, ארבע שנים, מי שבעיקר הייתה הפנים של הסתדרות המורים, זו יפה. נכון. איך התקשורת קיבלה אותה?
1: בואי נדבר על תחילת הקורונה. אז אני אתחיל לפני, אני, אני אעשה את זה, ב... אני חושבת שאמרתי את זה באחת השיחות שלנו. אנחנו מנטרים תקשורת, יש לנו דוחות uh, סנטימנטריים ועניים uh, של uh, יפעת, ורואים בצורה מאוד ברורה ככה גרף מדשדש לאורך השנים. Uh, ביולי 2019 אנחנו, ב- בדצמבר 2017 אנחנו רואים ככה... פיק ראשון, קטן, נגיד עלייה של איזה 20-30 אחוז. פיק של מה? של פיק חשיפה? פיק של סיקור, של חשיפה, כן, היקף חשיפה. אנחנו מודדים ביפעת היקף חשיפה וסנטימנט שלילי חיובי כלפי אה, הסתדרות המורים, יפה, בדרך כלל דוגמים עוד כמה בכירים. אה, ואנחנו רואים פיק נוסף ביולי 2019, יולי ואוגוסט 2019, שאז היינו במאבק על פנסיה ועם המחלה, עשינו את ההפגנה הראשונה שלנו, הצלחנו להביא אה, 3,000-4,000 איש, זה היה ככה ביג וואו בקרב כתבי החינוך, זה פתח מהדורות, אבל זה היה ככה לקראת סוף אוגוסט, אז זה היה טבעי שהדבר הזה יקרה, ו... ויפה, אני חושבת ששם היפה בעצם התחילה להיבנות בתקשורת, התקשורת התחילה לאהוב אותה כי הייתה נותנת סאן בייטים שהם אה, טובים, אה, מייצרים אחרי זה שרשור של תגובות והתייחסויות באמצעי תקשורת אחרים. התקשורת התחילה שמה... בואי נתתקב
0: רגע על הלאהוב אותה.
1: אני אומרת לאהוב, זה אומר... לרצות שהיא תגיע להתראיין, משום שהיא מייצרת רייטינג או טראפיק, תלוי ככה okay. איפה אנחנו. אוקיי, לא בהכרח אנחנו... כי... לא בהכרח כי היא מסכימה עם המסר, לא בהכרח כי היא מסכימה... הם גם הסכימה... לא בהכרח ייצגו אותה בצורה שהיא הוגנת. לא, אוגנת. חד משמעית. נתנו לייצוג
0: כי... יותר, נכון.
1: חד משמעית, השיח להביא את יפה לאולפן היה מרצון לייצר ויכוח. חשיפה. ויכוח אפילו ככה פופוליסטי. ואם נקפוץ לאפריל 2020, תחילת קורונה, אז אפריל זה כבר, תשעה באפריל, אם אני לא טועה, זה היה רעיון ככה מכונן של קרן מרציאנו ויונית לוי עם יפה בן דוד באולפן, כשבצד ישב, אם אני לא טועה, פרופסור ברבש. אנחנו כבר היינו בתקשורת כמעט חודש לפני זה, על בסיס יומיומי, כי אני לא יודעת אם אנשים זוכרים, אבל מה שחולל את הבלגן ואת השינוי המהותי, הייתה הדרישה של יפה שיצאה במכתב לרוה"מ, אה, לסגור את בתי הספר. שזה מה שהתחילו לעשות אה, בעולם, ונדמה לי שהדרישה יצאה ב-13 במרץ, וככה מאותו רגע... נכנסנו לסיקור של כמעט סיקור יומיומי של הסתדרות המורים ושל יפה, ומה היא אומרת ומה היא עושה, והתחיל גם שוב משא ומתן עם האוצר. ואז הרעיון של יפה עם יונית וקרן, שהייתה לו התנהלות ככה, זה היה גרף מאוד מאוד מדהים. משום שבשעה הראשונה כולם תקפו את יפה על זה שהיא מתבטאת באסרטיביות, שהיא אגרסיבית, שהיא לא משכילה והיא לא מייצגת מורות. ובגדול, בגדול, אני טוענת שהשד העדתי והמזרחי יצא מה... מהקופסה, והייתה תחושה של, זה בגלל שהיא אישה מזרחית שחומה. לא בלונדינית מהודקת עם עיניים כחולות שיער חלה, כמו שאנחנו רגילים לראות בפריים, בטח לא בפריים טיים, שאומרת מה שהיא חושבת, ולא מהססת לה... להיאבק ולהילחם ולהגיד את הדברים בצורה נחרצת ולא מנומסת, אבל בסופו של דבר עושה את העבודה שלה. מייצגת בצורה נאמנה את ציבור המורות ו... וציבור עובדות ההוראה, ונלחמת בשבילם, ואומרת את הדברים כמו שהם, וה... תגובות נגיד ברשתות, בחל מהשעה אחרי ועד חצי איממה אחרי, אחרי חצי איממה זה ממש התחיל להתהפך והתחילו להיות טורים גם של עיתונאים בכירים וגם של, של הציבור וגם של הרבה מאוד פמיניסטיות מזרחיות שהתחילו לדבר על, על השד העדתי ועל איך, הייצוג של יפו בתקשורת. אני חושבת שהחל מאותו רגע, לנו כצוות התקשורת שלה ולי אישית כדוברת שלה, מעבר לזה שזה נהיה באמת בלתי אפשרי לניהול, כי אני לא חושבת שאפילו במלחמה, או באירועי קטיושות שהיו, לא הייתי בכזה לחץ ואומס של פניות ובקשות לראיין אותה. זה, זה באמת היה ברמת המאות פניות ביום, ואלפי שיחות ביום, ווואטסאפים, ואי אפשר היה לנהל את זה. זאת אומרת, מה שאני... עניתי לדבר האחרון, עשיתי כל מה שדובר טוב אמור לא לעשות ולהתייחס לפנייה הראשונה שהוא קיבל. אתה, באמת, היו כמה ימים ככה מאוד מאוד אינטנסיביים. ואז הבנו שזה מה, ש... מה שאנחנו, זה לא שהבנו, אני חושבת שכל חודש מחדש הבנו, אוקיי, אנחנו באיזה פיק לא נגמר, והפיקים לא נגמרו ככה <laughs> <laughs> לאורך הרבה שנים, אני חושבת שיש באמת שלוש שנים של עבודה. מאוד מאוד אינטנסיבית. אבל תגידי. וממקום שיפה היא ככה דמות uh, שמזמינים אותה לאולפן כדי לעשות... Uh, חצי, צחוק, חצי לצחוק עליה, חצי לראות בה איזה מין משהו כזה לא ראוי, uh, ולמי שמכיר את הדמות שלה בארץ נהדרת, uh, לאישה למק... ל- 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 ש...
0: מובילה מאבק גם, לגיטימי, ועושה את מאבק... זה בצורה מאוד מאוד מכובדת ונכונה עבור הציבור שלה. גם מובילה מאבק,
1: אבל זאת, זאת, זאת מה שרציתי לומר, שהיא מאוד אמינה. משום שלאורך כל השנים האלה, מה שהיא אמרה, קרה. והיא אמרה איפה הגבולות שלה, איפה הגבולות שלנו כ, כאיגוד עובדים, איפה הגבולות של העובדים שלנו, ואיפה אנחנו יכולים להתגמש. האמירה שהייתה, תיכנסו מתחת להלונקה, הייתה אמירה שנחרטה בציבור והייתה אה, ככה מאוד שברה את המורות בשטח. היא, היא הורידה, הוציאה להם את הרוח מהמפרשים, כי הם אחרי חודש ימים שהן עובדות מהבית, מג'נגלות אה, ללמד שמונה שעות ביום אה, כיתה של שלושים ארבעים תלמידים, ובבית יש להם עוד שניים שלושה ילדים וחלק אה, על הציצי וחלק. זה בלתי נסבל, ומה שעשינו, זה פשוט הכנסנו את ה... התחלנו להכניס את התקשורת לבתים של אנשים. לה... לה... התחלנו ממש לשקף אה... איך... איך זה נראה היום של מורה. בווידאו, ב... היה... היו כל מיני ככה, גם מגזינים קצת יותר ארוכים, ולא רק אה, אה, כרוניקה. למה, ש... למה
0: התקשורת שיתפה פעולה עם זה?
1: אני חושבת, קודם כל, כי גם בתקשורת יש הורים שראו מה קורה בבית שלהם. אני זוכרת שיחה שהייתה לי עם הפרשן הכלכלי הבכיר, שאול אמסטרדמסקי, ששנינו ככה, הוא מנסה לשכנע אותי להביא אותה לאופן, ו... ואני עם הילדים עובדת, אבל כאילו, יש סביבי שני ילדים שצריכים עזרה בזה, ו... והוא אומר לי, אוקיי, אני מבין שגם הדוברת של יפה בן דוד בבית עם הילדים, אמרתי לו, כאילו, כן. זה המצב, אז כמו שלך ולי קשה לעבוד, תדמיין מה זה כשאתה עם שלושים uh, תלמידים שאתה צריך לג'נגל אותם. ואני חושבת ש... נותנת את הדוגמה של השיחה איתו, כי זה היה מן נפילת אסימון כזה. Um, זה מצד אחד, ומצד שני, אני באמת חושבת שהעובדה שהיא שמרה על מסר אחיד, רציף, uh, היא היום, היום בסקרים האחרונים שהיו, ב... סוף אוגוסט, נדמה לי, היא נתפסה יותר אמינה מפוליטיקאים רבים. אבל יכול להיות שגם היא
0: התאדנה באופן שבו היא מופיעה בתקשורת.
1: היא למדה אולי יותר... לח... בואי נלך רגע על המקומות האלה. יפה, היא... היא התרגלה למצלמות מצד אחד, כי, כי באמת זה הפך להיות משהו יומיומי. היא למדה יותר לחייך. היא למדה יותר להקשיב, אבל בשורה התחתונה, היא, היא נותרה אותה אישה מאוד מאוד אותנטית. נכון, אבל שלה... אותו
0: ריאיון באפריל 20, עם הידיים ועם הכול. אני לא חושבת ו... שהידיים
1: השתנו, או... הדבר היחידי שקצת השתנה זה שהיא באמת יותר מחייכת בשידור מול המצלמה. זה החיוך? אבל אני חושבת שמה שהשתנה זה היחס של המגישים, שמכבדים אותה. Uh, וגם כשהם שואלים אותה שאלות קשות, גם ב... כשמראיינים אותה uh, פרשנים כלכליים בפריים טיים, גם אז השיח הוא הרבה יותר מכבד והרבה פחות עוקפני. וזה uh, בא מתוך המקום של האמינות. אני חושבת שזה בא מתוך מקום של אמינות, ומתוך... Uh, כשאתה כבר מנהל מערכת יחסים שלוש שנים, אתה כבר לומד uh, את ה... אתה לומד את האנשים שאתה עובד איתם, גם כשאתה עיתונאי ומגיש. אז זה לא פעם ראשונה שיפה באה לאולפן של יונית, זה כבר פעם, לא יודעת כמה. אבל, ויש קשר גם מאחורי הקלעים, בין המגישים ובין העורכים לבינינו, זה לא שמגיעים ככה, בלי לדעת לאן ובלי לי, לדעת... תגידי, אתה אחרי אותו ראיון? אני לא יודעת אם כעס, יפה היא אישה מאמינה, קודם כל. אז יש דבר אחד שמפחיד אותה, ובאמת, היא אישה ללא פחד. היא מאוד בטוחה בדרך שלה, והיא קמה בבוקר וכל מה שמעניין אותה זה העובדות הוראה. היא נגישה, היא קרובה לשטח, היא עונה לסדר גודל של 3,000 מודעות בוואטסאפ. של מורות וגננות ומנהלות פונות אליה באופן ישיר עם שאלות, והיא עונה לרובן, ובקורונה זה היה פי כמה וכמה. אז אני לא חושבת שהיא יכולה, שהיא כעסה. היא, היא הייתה בשוק, וזה השפיע על המון דברים בחיים שלה. זה השפיע על המשפחה שלה, על הילדים שלה, על הנכדים שלה. זה השפיע על, על, על העובדים שלה, ש, שאנחנו גם פתאום בבת אחת קפצנו ב, בהיקף העבודה שלנו ביום-יום. Uh, בעיקר uh, אני, היועצת המשפטית הקרובה, זאת אומרת, היועצת המקצועית שלה, אנחנו צוות מאוד קטן. אגב, יפה היא המזכ"לית, הסתדרות המורים הראשונה, uh, אישה הראשונה בתפקיד, שתמיד היה גברי. והסתדרות המורים, שאפילו כשאני הגעתי לתפקיד היו הרבה יותר יושבי ראש סניפים מיושבות ראש סניפים, זה לחלוטין השתנה, יש המון נשים mm-hmm. uh, בתפקידי מפתח uh, בהסתדרות המורים, אז השיח באופן טבעי גם הוא, הוא נהיה גם יותר אישי וג- ואינטימי, אבל גם יש איז- איזו הבנה של כולנו שיש פה דמות שהיא... Um, בצורה מאוד אה, מלאה, הפכה להיות הנציגה. זאת אומרת, כשאומרים הסתדרות המורים ואומרים יפה בן דוד, אה, אה, יש זהות בין הדברים. זה משהו שלא היה בעבר. אז יש לזה יתרון ויש לזה חיסרון. אה, היתרון הוא ש, 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 שאתה יודע עם מה אתה עובד. כי יש פה דמות אה, שיש לה קווים אה, אישיותיים מאוד ברורים. אה, נכנסת לפרטי פרטים של כל דבר שקורה. מצד שני, נותנת עצמו, לפחות בצד שלי, בתקשורת, היא מאוד מאוד סומכת ונותנת לנו לקבל החלטות לבד ולהוביל את המהלכים בצורה שאנחנו חושבים. אסטרטגיה תקשורתית לגמרי נקבעת על ידינו והיא לא בוחרת אצל מי להתראיין או לא, היא עושה מה ש... מה שאנחנו ממליצים.
0: התייחסת לפני כן אה, לעניין אה, הפיקים, והתחלת
1: להגיד שעשיתם
0: סקרים לאחרונה, ומה?
1: אה, קודם כל, אה, אנחנו, לא, לא, אנחנו לא עושים סקרים אה, על, אה, על יפה, אנחנו בודקים זנדימט. הס, הסקרים שדיברתי עליהם קודם, סקרים שנעשו בערוצה, גם בערוץ 12 וגם בערוץ 13, שבחנו אה, למי הציבור מאמין יותר. ומה יקרה, כאילו, מבחינת הסכם השכר, זה היה באולפני שישי, איזה ככה בשבוע אחד שזה היה מאוד מאוד בוטה. ובשני הסקרים, גם השלוש עשרה וגם השתיים עשרה, יצא שהציבור מאמין ליפה בן דוד יותר משהוא מאמין לראש הממשלה דאז, ולשר האוצר דאז, ול... וזה קרה לא כי הם לא בסדר, ראש הממשלה ושר האוצר, זה קרה כי יפה היא, היא לאורך כמה שנים ברצף מדברת על אותן נקודות. ו... ובאמת המקום הזה של, של המאבק האחרון היה בו, הוא התחבר לעוד מגמות שאנחנו מרגישים אותן בחברה הישראלית של מאבקי נשים למיניהן. כי, כי... מה... מורות בישראל זה ציבור, מבחינת מגזר ציבורי, אנחנו מגזר שאחוז האקדמאים בו הוא מאוד מאוד גבוה. אני לא רוצה לומר הכי גבוה, כי אני מניחה ש... ברפואה זה יותר גבוה, אבל אם מסתכלים על מקבלי השכר במגזר הציבורי, רואים שהמורות והמורים עד, השח... עד הסכם השכר האחרון נמצאו כמעט בתחתית הסולם, קצת אחרינו זה העובדות הסוציאליות. אבל שוב, מגזרים נשיים שמרוויחים מעט ונושאים בנטל אה, של המשק, ואני חושבת שמה שיפה עשתה מאוד יפה והצליח לחדור למקבלי ההחלטות ולציבור ההורים, זה אם רוצים שהמשק יפעל בצורה סדירה, צריכים לייצר פה מערכת חינוך שהיא מיטיבה עם העובדים שלה. וזאת משוואה שאני חושבת, שאלת קודם על ההורים, למה הם הבינו את זה. הם הבינו שהם רוצים מורה מרוצה, שמגיעה לעבוד ומקבלת שכר מתגמל. וזה לא דבר שהיה עד היום.
0: מה האתגר המרכזי בתפקיד שלך?
1: Um, אני חושבת שהיום, אם אנחנו מדברים על היום או מדברים על חמש שנים האחרונות, זה קצת, זה, זה מאוד השתנה. Uh, כשנכנסתי לתפקיד חשבתי שאני צריכה לגרום uh, לציבור ההורים לראות מה קורה uh, בתוך בתי הספר ולראות כמה המורים עובדים נורא קשה. אני חושבת שאנחנו מאחורי זה. Uh, ו- והאתגר הנוח- החדש הוא... לגרום ל... לכך שמערכת הציבור תהיה, החינוך הציבורית תהיה הרבה יותר יציבה, איתנה ואטרקטיבית. עכשיו, זה לא תפקידנו כאיגוד עובדים, כי תפקידנו כאיגוד עובדים הוא לדאוג לעובדים. לדאוג לעובדים. אבל uh, חלק ממעמד המורה זה גם איך הם נתפסים, איך המקצוע הזה נתפס בציבור. ואני חושבת שמדינת ישראל צריכה בשנים הקרובות, עכשיו שיש הסכם שכר יציב לכמה שנים, להשקיע באמת בערוץ, בזווית הזאתי. ואני חושבת שמשרד החינוך בחודשים האחרונים, בשנה, שנתיים האחרונות, כן עושה צעדים לכיוון הזה, קודם כל בזה שהוא מעצים את האוטונומיה של עובדי ההוראה, גם את האוטונומיה של מנהלים, שמדברים על זה הרבה בתקשורת, אבל גם את האוטונומיה של מורה בתוך הכיתה. שאם בוחנים את ישראל במדדים בינלאומיים, אנחנו בנחיתות מאוד מאוד גדולה בנושא הריכוזיות. מה זה אומר? זה אומר שבישראל תוכנית הלימודים נקבעת בצורה ריכוזית על ידי משרד החינוך. זה אומר שהבת שלך בכיתה א', מוכתב למורה שלה באיזה חוברת ללמד, ובאיזה קצב ללמד בכל רבעון בשנה. ואם היא לא עומדת ברבעון כי הכיתה פחות מתאימה, או כי יש לה אתגרים נוספים בכיתה, אז היא, בב... היא בבעיה, וכל מה שהיא נדרשת לו זה לעמוד בסטנדרטים האלה. זה לא בהכרח מתאים ל... ב... בוודאי שלא בשלוש שנים האחרונות. הבן שלי היום בכיתה ג', זאת אומרת שכיתה א' שלו הייתה 100% קורונה, מה שנקרא זה השנתון שנדפק הכי הרבה, ו... ואנחנו רואים ברמה ארצית שיש שם... יכולת אה, קריאה הרבה הרבה יותר נמוכה ביחס ל, לשנים אחרות. אה, אז צריך לת, לתת למחנכת של כיתה, למורה, להיכנס ו, ולהיות... אה, לעשות סוגלת לה, להחליט לבד איך היא מלמדת את האלף-בית עכשיו, אם היא עושה את זה במשחק או בחוברת או ב... ולמה בבדק... ולמה זה, אח... זה התפקיד שלך?
0: למה זה האתגר זה המרכזי לא... שלך?
1: <coughs> אני לא חושבת, שוב, סייגתי, אמרתי שזה לא האתגר המרכזי שלנו, אבל אם... אנחנו רוצים, אני חושבת שלייצר אוטונומיה לעובדי ההוראה זה כן אתגר שהסתדרות המורים היא חלק ממנו, היא לא אה, אחראית לו. זה לא, אה, דפינ... כאילו, זה לא by definition שלנו, כי אנחנו צריכים לדאוג לה. אבל עכשיו משדאגנו לשכר, אז אנחנו צריכים לעבור לדבר על התנאים ועל ההעסקה ועל הדברים שהם מסביב, שהם כן משליכים על המעמד של המורים, על... אה, על זקיפות הקומה שלהם. אני חושבת שאחד הדברים שקרו בחודשים האחרונים זה שהם ככה ח... הזדקפו, הם יכולים לעמוד, לדבר בצורה חופשית על מה הם עושים בלי להתבייש להגיד, אני מורה.
0: או <אף> להסביר.
1: כן, גם להסביר. אני חושבת שאנחנו כחברה ואנחנו כהסתדרות המורים נצטרך להתייחס לאלימות שיש כלפי עובדי הוראה, שהולכת ומתגברת. בשנים האחרונות, ובאופן כללי בחברה הישראלית, זה משליך בקו ישר. ויפה בן דוד כדמות, <laughs> אני חושבת שהיא היא, היא הגיעה לאיזה טופ, שעכשיו האתגר האמיתי, שזה אתגר שאגב, אני, אומרת, אני כל הזמן אומרת ליפה, אנחנו, אנחנו בטופ של התקשורת, אנחנו באמת, אנחנו נמצאים בכל מקום, אנחנו יכולים להתראיין בכל רגע לכל פלטפורמה שאנחנו רוצים. האתגר שלנו הוא לשמור על זה. כי כשאתה מגיע למקום הזה, מאוד מאוד קל uh, להתחיל uh, תחקירים על מה אתה עושה ועל, וכספים, בטח, בטח באיגודים uh, כמו הסתדרות המורים, שבוא נאמר שכשנכנסתי לתפקיד, אני בת של גננת. אז כשנכנסתי לתפקיד, אמא שלי שמעה שאני הולכת לעבוד בהסתדרות המורים. מה את עושה? <laughs> למה את הולכת לגוף הרקוב הזה והמושחת? <laughs> היא, היא כל כך כעסה עליי. ו... וכי... והיום? והיום, תשמעי, היא רואה מה קורה, היא רואה גם, גם ברמה האישית של כל, היא גמלאית היום, אבל אה, ברמה האישית של כל גמלאי וכל מורה, הר, רמת השירות בהסתדרות המורים היא מאוד מאוד שונה. אנחנו מאוד נגישים, אנחנו קרובים, אנחנו עונים, אה, לא דיברנו בכלל על כל החלק הזה של שירות ל, 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 ללקוחות שלנו, לחברים שלנו, אבל... Uh, זה גם חלק, כשאני ש... 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 הגעתי, יודעת, דיו... דיברו עם אנשים בפקסים. Uh, לא היו מערכות תיעוד uh, פניות, שירות לקוחות, זה לא, לא דברים שהיו בכלל ב... ב... באמת עבדו, עבדו בפקסים ובניירות. לא שהיום לא עובדים בניירות, כן? אבל אנחנו משתפרים. Uh, וערוצי השירות שלנו גדלו מאוד. זאת אומרת, היום אפשר באמת, יש מענה בוואטסאפ ובפייסבוק וב... בפורומים, באתר, ובצורכי המון פלטפורמות ובמוקדים שלא היו קיימים קודם, או אם היו קיימים היו ככה, לא, לא עבדו במאה אחוז. ואנחנו לא רוצה להגיד עובדים 24-7, כי יפה היא שומרת שבת, אבל 24-6 לגמרי. ואני חושבת שהביטוי שה... של זה, הוא... זה בא לידי ביטוי בבחירות של יפה, שהיא... זכתה ב-54 אחוז, עשייה שלה לבד, שזה משהו שאף פעם לא היה בהסתדרות המורים. יש לה קואליציה של 90 ומשהו אחוז, זה, זה באמת דבר שלא היה, וזה קורה כי היא מביאה תוצאות.
0: לא הכרתי אותך לפני שהזמנתי אותך. נכון. והזמנתי אותך בגלל המאבק התקשורתי, שבאמת היה חריג בכמה שהוא... נשא תוצאות חיוביות. אז אני אשאל אותך שאלה שאני יודעת את התשובה, אבל אני אשמח לשמוע מה יש לך להגיד על זה. עד כמה את חושבת שדובר דוברת צריכים להיות בפרונט?
1: אני אישית חושבת שלשטח יש כוח. וכשאני אומרת לשטח יש כוח, יש לו כוח תקשורתי, גם אם זה חיילים, לצורך ה... במקרה שלנו זה מורים וגננות, אנשי... האנשים שעושים את העבודה בפועל. ו... ומי שנמצא בפרונט ו... ויש לו תפקיד, גם אם אה, מאוד קשה לי, אה, או היה לי מאוד קשה, לחנך וללמד את הדוברים של הסתדרות המורים, שאני אומר דוברים, יש לי את יפה שהיא בפרונט, אבל לידי יש עוד... זה בעצם
0: הפרזנטורים, אלה שמופיעים בתקשורת. לידי
1: יש עוד אה, אה, משהו כמו חמ... חמישה אנשים שמדברים באופן קבוע באולפנים כשיפה נמצאת במקומות אחרים. ואז
0: זה אנשי מקצוע? זה בעצם מורות מורים?
1: הם כולם היו מורים ומורות, הם מה שנקרא פעילים. זה בדרך כלל נגיד, הסגנית של יפה, עדנה דודי, הייתה מנהלת בית ספר, לשעבר עזבה את ההוראה לפני שלוש שנים ובאה להסתדרות המורים. אבל יש לך גם מורות שמופיעות בתקשורת קבוע? כן, אז מה ש... שוב, זה כזה בנק שיצרתי לעצמי עם השנים. Uh, והוא משתנה כל הזמן ביחס uh, למאבקים. אם יש מאבק, uh, אנחנו לאורך, מתנהלים, נגיד נושא החינוך המיוחד הוא נושא שעולה ויורד מהכותרת, כל, מהכותרות כל הזמן. אז יש לי קבוצה של עובדי הוראה בחינוך המיוחד שאני יודעת שאני יכולה להשתמש בהם. Uh, כשזה נושא של אוטונומיה או משבר הקורונה, היינו צריכים הרבה מאוד מנהלים. זה אנשים שאני אוספת על הדרך, הם משתנים במאבק האחרון. חז... אמרתי את זה קודם, באמת פנו אליי, אני מאמינה שהמסר עובר הרבה יותר טוב כאשר אמ�, מדבררים אותו האנשים בשטח. אמ�, אני אישית מאוד חרדה לפרטיותי, אז אני מאוד לא אוהבת אמ�, להתראיין. אני עושה את זה כשאין ברירה. כשאין ברירה זה באמת שכבר מסרתי את כל המרואיינים שלי לתוכניות אחרות, ו... אמ�, אבל אני עושה את זה מאוד במשורה, זה בדרך כלל... לערוצים זרים וקצת רדיו, אז אני ממש ממעטת בזה. וזה באמת כי אני חושבת שיש כוח לאותנטיות של... מקרה שלנו זה יפה והמורות, אבל זה בכל מקום שהייתי בו. אני חושבת שנכון להציב את האנשים שנמצאים בחזית העשייה.
0: בואי נעבור לשאלון המהיר. נשאל אותך חמש שאלות, ואני אשמח אם תעני לי בקצרה. אני אשתדל. מה הלקח שלמדת מהמשבר הכי גדול שטיפלת בו?
1: עכשיו צריך לחשוב פעמיים לפני שעונים.
0: <laughs> איזו טעות מקצועית עשית ומה
1: למדת ממנה? אולי התשובה הקודמת מתאימה גם לשאלה הזאת. בסוף יוני, זאת אומרת, זה בשיא המשבר שלנו מבחינת השביתות, Uh, שאלה אותי אחת הכתבות שאלה שכבר נתתי עליה תשובה שלושה ימים לפני זה, יש לנו uh, תפוצת כתבים, ובמיוחד במאבק ככה, הכל היה לכולם, שלא יגידו שנתנו פה בלעדיות או ראשוניות למישהו. Uh, נורא הקפדנו על, ל, 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 להגיד את הכל לכולם ב, במקביל. נתתי תשובה ככה ביום שלישי, ואז ביום חמישי היא שאלה אותי עוד, עוד איזה משהו, ונתתי עוד פעם את התשובה בניסוח טיפה שונה, או בהבהרה של משהו. ויצאה כותרת מפוצצת ב-ynet, והיא הייתה שגויה. זוכרת מה הייתה הכותרת? היא דיברה על מסיבות, זה נורא קטן, כאילו, זה ברזולוציות נורא קטנות. זה תמיד נורא קטרנות. קטן וזוכרים אבל, את זה. <laughs> אבל היא, היא נתנה שם התייחסות למסיבות סיום, שאנחנו, מתחילת, המש... מתחילת המאבק החרגנו מסיבות סיום. זאת אומרת, מי שהיה לו מסיבת סיום, היא התקיימה בלי צורך בוועדת חריגים. ואני כתבתי לה, הכרגנו. והיא יחסה את ההחרגנו הזה לוועדת חריגים. וזה היה בדיוק כשמשרד החינוך וההורים הגיעו לאיזו הסכמה, והכול נשבר שם בשנייה. זאת אומרת, הדקויות של, של המילים שאתה בוחר, והרגע לחשוב עוד שנייה לפני שאתה שולח את הוואטסאפ הזה, אה, עלה לי בשלוש שעות של סבל, ש- שהייתי צריכה לתקן את הנזק, אבל... הכותרת תוקנה? אה... הכל תוקן, וגם בסופו של דבר הציבור וגם מקבלי ההחלטות לא זוכרים את זה. זה דברים שאתה זוכר בינך לבין העיתונאי, ובינך לבין הבוס שלך. ו, ואני אדם שלא אוהב לטעות, אוהב לטעות מעט, ו...
0: אבל זה לקח שלקחתי איתך. כן, אז
1: לקחנו. מה הייתה ההצלחה
0: המקצועית הכי גדולה שלך?
1: אני חושבת שהסכם השכר הזה הוא הצלחה של יפה בן דוד, אבל שיש לי בו חלק אה, גדול. קו שהובלנו, אסטרטגיה עקבית רציפה, שמירה על מערכות יחסים עם עיתונאים, שזה דבר שהוא לא מובן מאליו במשברים. אני לא יודעת מכיר, אבל האמוציות עולות כשיפה בן דוד הולכת ל-13 ולא ל-12, או ל-12 ולא ל-13 ו-11, וכל האורחים הראשיים לנשום. אז יכולות, אני חושבת שדובר טוב, ניחן ביכולות גישור מאוד גבוהות, ויצירתיות ואלתור. אני פחות מדברת על התוכן, אלא ה- יותר על ההתנהלות בין, בין אנשים. דינמיקה. הדינמיקה הזאתי ש- שצריך לשמור על קשרים טובים עם כולם, וזה לא פשוט.
0: מי האדם שלמד ממנו מקצועית הכי הרבה? אני
1: לא חושבת שזה אדם אחד. אני חושבת שכשנכנסתי לתפקיד ב... 2006, גם באמת לא ידעתי מה זה להיות דוברת. ו... וגם לא הכרתי את האזור ולא הכרתי, את ה... לא הכרתי כלום. אז היו קבוצה של דוברות ותיקות, אחת מרמת נגב, אדוהלויד, ואחת מעמק יזרעאל, אלה אילת, ובפתח תקווה היה, אחרי זה, לא זוכרת מה שהמשפחה שלו, חקק. שזה אנשים שככה הייתי מתייעצת איתם, כי הכרתי אותם בכל מיני שלבים של החיים. אז ב, בשנים הראשונות, אני חושבת שהן לא לימדו אותי, אבל ככה נתנו לי טיפים קטנים לי, ליום-יום שעזרו לי מאוד. היה לי בעבודות אחרות מנכ"ל שלימד אותי הרבה על, על החיים. זה משתנה.
0: מה הטיפ שלך למי שרוצה להיכנס לתחום?
1: אני מאמינה שכדי להבין תקשורת צריך להתחיל מתקשורת אמיתית, שזה להיות עיתונאי, כדי להבין את, ה... את מה המעניין. כדי להבין, חושבת שמה שהופך דובר טוב, זה היכולת באמת להבין מה הצד השני רוצה לשמוע. ו... גם אם תהיה שם על זמן קצר לשנה-שנתיים להיות מפיקה של תוכנית חדשות בבוקר ברדיו, בטלוויזיה או איזה כתבת מקומונים, אני לא יודעת כל כך מה המצב היום מבחינת... אני יודעת שהמצב בעיתונות הוא רע מבחינת שכר, אבל אני חושבת שלהתחיל משם, וזה נותן הרבה מאוד על יכולת איסוף מידע, על תחקיר, דברים שאחר כך, היום... בצורה שבה התקשורת עובדת היום, את בוודאי יודעת את זה, אנחנו נדרשים להגיש לצד השני, לתקשורת, את הדברים מאוד מאוד לעושים. לא אז חשוב לדעת איך עושים את זה. מעניין. אני רוצה להגיד עוד דבר, שהוא, כאילו, אני לא שומעת אותו מדובר בכלל בשיח. אני חושבת שאחד הדברים שאני נתקלת בהם היום, המון עם הרבה מאוד... גם עיתונאים צעירים, גם תחקירנים צעירים, תחקירנים ותחקירניות, וגם עם uh, כותבי uh, הודעות לתקשורת, כל מיני יחצנים דוברים, שהעברית שלהם היא לא תקנית, וזה מטריף את דעתי. אז uh, תעבדו על העברית שלכם, תתאמנו באוניברסיטה בלכתוב, ותתאמנו בזה הרבה פוסטים ב, בפייסבוק של... או ב, טוויטר, או ציוצים בטוויטר, או באינסטגרם, זה, של כמה מילים. זה לא מחזיק אה, כתיבה, ובשביל לדעת לכתוב טוב, צריך לכתוב הרבה. אה, זהו.
0: עד כאן, לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, המון תודה ליער הקדוש, דוברת ומנהלת אגף תקשורת ומערכות מידע בהסתדרות המורים. תודה רבה. איזה כיף שיודעת. היה גם כיף. גם לי. מוזמנות ומוזמנים להירשם כמנויים של הפודקאסט, לא רק יח"צ. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל וגוגל, ובאתר כל האוניברסיטה של אוניברסיטת רייכלן.